0: Gott sagt über den Menschen, dass er Reaktionsschnell erschaffen worden ist. Das heißt, der Mensch reagiert sehr schnell. Innal insana khuliqa halua ist die Aussage in der 70. Suche. Und der Mensch ist tatsächlich so. Wenn uns etwas passiert, reagieren wir oft sehr schnell. Stellt euch vor, es passiert etwas Schlimmes, es passiert etwas Schlechtes. Wir bekommen eine schlechte Nachricht übermittelt. Oder jemand sagt uns etwas, was uns ärgert, was uns nervt. Irgendetwas passiert. Das sind ganz alltägliche Dinge, und wir reagieren sehr oft, sehr schnell. Und es gibt verschiedene Arten von Reaktionen. Es gibt zum Beispiel Reaktionen, die passieren völlig unbewusst. Und das sind zum Beispiel auch Reflexe, manchmal körperliche Reflexe. Wir werden zum Beispiel äh, gestochen, angerempelt, geschlagen, dann zucken wir. Wir reagieren körperlich. Das heißt, vieles läuft unbewusst ab. Und das auch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Aber es gibt oftmals Reaktionen, die, die passieren vielleicht unbewusst, aber die können wir ins Bewusstsein rufen. Wir können darüber reflektieren. Und ist es nicht oftmals so in unserem Leben, also ich kenne es von mir selbst, ich bereue manche Reaktionen, die ich in der Vergangenheit hatte, sehr oft. Ich denke mir manchmal, boah, hättest du doch nicht so reagiert. Hättest du nicht so schnell reagiert, hättest ein bisschen gewartet. Der Mensch hat diese Ungeduld manchmal. Ich muss schnell reagieren, ich muss schnell was tun, ich kann nicht warten. Und oftmals bereuen wir das. Und der Mensch handelt sehr oft nach dieser Prämisse. Sehr oft auch im Affekt. Und ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber wenn wir das noch weiterführen, dann können wir auch uns die Kriminalität anschauen. Und wir sehen da sehr oft, wie oft Verbrechen im Affekt geschehen. Menschen werden umgebracht im Affekt. Jemand sieht einen anderen Menschen, einen Ehepartner, der ist mit einem anderen, geht fremd und so weiter. Und das hören wir sehr oft dass dann derjenige, der seinen Ehepartner oder ihren Ehepartner erwischt, dass dieser dann denjenigen erschießt, umbringt. Im Affekt. Und im Nachhinein ist es dann oft so, dass diese Person das sofort bereut. Und was passiert dann auch sehr oft? Diese Person bringt sich dann auch selbst um. Das sind Fälle, die sehr oft passieren. Alles im Affekt. Weil man schnell reagiert. Und der Mensch hat das in sich. Und Gott hat den Menschen zum Teil auch so erschaffen, weil es natürlich auch Reaktionen sind, eine Form des Schutzes. Wir schützen uns dadurch. Ja, wenn ich zum Beispiel zusammenzucke, das ist eine Form des Schutzes. Aber ich habe auch geistige Reaktionen, die habe ich mir vielleicht antrainiert, die habe ich mir vielleicht abgeschaut, die habe ich durch bestimmte Erfahrungen mir angeeignet, die mich auch schützen, die mich psychisch schützen. Aber manchmal ist es so, dass diese Reaktionen nicht nachhaltig sind. Und ich denke, diese Erfahrung hat jeder von uns mal gemacht. Aber wir können, wir diese Sache, mit der wir zum Teil erschaffen worden sind, die zum Teil auch natürlich gute Seiten hat, aber wie können wir diese Sache ins Bewusstsein rücken? Wie können wir diese Sache trainieren, uns verbessern, reflektierter handeln in dieser Angelegenheit? Und es ist sehr interessant, in dieser Suche, mit der ich jetzt gestartet hatte am Anfang, geht Gott drauf ein. Er erzählt uns, wie wir uns dahingehend verbessern können, beziehungsweise wie wir mit dieser Disposition, mit der wir erschaffen worden sind, arbeiten können. Wie wir diese weiterentwickeln können. Weil es geht nicht darum, dass es per se was Schlechtes ist, sondern es geht darum, Gott sagt uns, ihr habt hier Potenzial, das könnt ihr weiterentwickeln. Für euch selbst, dann werdet ihr euch besser fühlen. Und wie ich schon gesagt hatte, wenn wir unsere Reaktion manchmal reflektieren und bewusst geschehen lassen, dann ist es oftmals so, dass wir das später dann nicht mehr so schnell bereuen. Gott erzählt hier weiter, er geht hier darauf ein, was dieses überschnelle Reagieren auslösen kann oder was dazu, zu was das führt, wenn es uns zum Beispiel Schlechtes passiert. Er sagt zum Beispiel, ja. Wenn dem Menschen etwas Schlechtes passiert, dann gerät er schnell in große Panik. Der Mensch ist schnell panisch, wenn was, Schle wenn was Schlechtes passiert. Und wenn was Gutes passiert, ist er oftmals gegenteilig. Er ist eher so, ja, ich will es lieber für mich behalten, das Gute. Manua, er behält es eher für sich. Im Guten und im Schlechten wird hier erklärt, wie der Mensch sich oftmals verhält. Aber das Wichtige ist dieses überschnelle Reagieren. Diese schnelle Reaktion, diese Ungeduld, dieses Nicht-Abwarten-Können. Und hier ist es sehr interessant, Gott macht an dieser Stelle jetzt eine Ausnahme. Er sagt nämlich, der Mensch ist zu so erschaffen, aber es gibt eine Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme. Welche Menschen bilden diese Ausnahme? Er sagt nämlich illal musallim. Ausgenommen davon sind die rituell betenden. Die rituell betenden. Und das ist ja auch ein Substantiv, was darauf hinweist. ja Jamusallim, nicht aladinajusadloon, Al sondern musallim. Also ein Hinweis darauf, dass es Menschen sind, die, für die das rituelle Gebet ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens ist. Und die dieses rituelle Gebet auch in dieser Form implementieren, wie Gott es vorgesehen hat. Das ist eigentlich so die Aussage, die hinter diesem Substantiv steckt. Aber Moment mal, was hat das rituelle Gebet damit zu tun, wie ich reagiere als Mensch mit meiner überschnellen Reaktion? Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, auf den ich heute hinaus will. Nämlich unser Bild vom rituellen Gebet. Ich sehe es sehr oft unter Muslimen, dass ein Bild vom rituellen Gebet vorherrscht. Und das sehe ich zum Teil auch sehr kritisch, wie es jungen Menschen vermittelt wird. Oder Menschen, die sich neu in Richtung Islam hinbewegen. Kindern. Diesen Menschen... Bei diesen Menschen sehe ich immer die Gefahr, wie wird ihnen das rituelle Gebet vermittelt. Und sehr oft sehe ich folgendes: Ja, das rituelle Gebet ist eine Pflicht, du musst es machen. Gott hat es dir befohlen, fünfmal am Tag ist eine Pflichthandlung. Wenn du das nicht machst, bist du kein guter Muslim, du hast die, das zweite Fundament des Islams nicht erfüllt. Das Urteil über denjenigen, der nicht betet, ist das und jenes. Und wir kennen diese ganzen Gespräche in diesem Themenbereich. Das ist alles bekannt. Diese Drohungen, die da passieren, ja, wenn du nicht das rituelle Gebet verrichtest, dann, was erwartest du dann, was dann? Und natürlich gibt es bestimmte ernsthafte Äußerungen, die auch Gott und sein Gesandter machen in dieser Hinsicht. Aber die rühren nicht daher, dass diese Dinge unser Mindset bestimmen sollen, sondern sie sollen einfach uns hinweisen auf unsere Verantwortlichkeit. Aber in erster Linie, wie vermittelt Gott und sein Gesandter, wie vermitteln die beiden uns das rituelle Gebet? Weil es geht hierbei nicht einfach nur darum, dass du eine Handlung hast, die du verrichten musst, einfach nur weil Gott das will, ohne dass du eigentlich davon profitierst. Und das ist das, was ich sehr oft in verschiedenen Beiträgen sage. Das ist ein Kennzeichen dieser Religion, dass nämlich in dieser Religion Gott im Zentrum steht. Aber dadurch, dass Gott im Zentrum steht und wir das auch anerkennen, stellen wir uns selbst auch wieder ins Zentrum. Islam bedeutet eigentlich, ich gebe mich hin, ich gebe etwas ab. Aber in Wirklichkeit, wenn du dich hingibst, gewinnst du alles. Du stehst wieder selbst im Zentrum. Du hast dich wieder selbst ins Zentrum gerückt, indem du Gott ins Zentrum rückst. Das ist dieses Zusammenspiel. Und Gott denkt immer an uns, bei allen Handlungen, die er uns gegeben hat, die sind zu unserem Vorteil, zu unserem Nutzen. Weil Wicker dieses Denken an jemanden, das tun ja nicht nur wir gegenüber Gott, sondern das macht auch Gott gegenüber uns. Auch er betreibt Vikr. Er denkt über uns, an, 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 seine, an seine Geliebten. Wicker ist nicht nur einfach, äh, ich erinnere mich, ich denke, sondern Wicker ist eigentlich, wenn ich immer an jemanden denke, den ich liebe, die, zu dem ich Zuneigung fühle. Und Gott hat diese Zuneigung gegenüber uns. Und er hat uns das tatsächlich als ein Pflichtgebet auferlegt. Und es gehört tatsächlich zum Gehorsam gegenüber Gott, dass man dieses rituelle Gebet implementiert. Aber nicht, weil Gott diese Handlung von uns braucht oder weil er uns versklaven will. So wie Menschen versklaven, sondern es geht darum, dass dieses rituelle Pflichtgebet einen ganz wichtigen Nutzen, eine Notwendigkeit für die Seele des Menschen ist. Und der Mensch braucht dieses rituelle Gebet. Er braucht es. Und das ist wichtig zu verstehen. Und deswegen finde ich, dass hier viel mehr Aufklärungsarbeit geschehen muss, wie wir Muslime dieses rituelle Gebet sehen. Und um zurückzukommen zu der Thematik, ich habe jetzt kurz eine Abschweifung gemacht, um die, weil ich diese Problematik sehr ernst nehmen möchte und auch vermitteln will, wie wichtig es ist, diese Thematik breit gefächert zu behandeln und nicht nur einfach immer dieses Technische, dieses Trockene. Es geht darum, in diesem Kontext, wie kann ich diese Reaktionsschnelligkeit dieses Überreagieren, dieses zu schnelle Reagieren, wie kann ich das steuern? Wie kann ich das in mein Bewusstsein rücken? Wie kann ich das reflektieren? Wie kann ich Bedachtheit in mein Leben bekommen, Ruhe in mein Leben bekommen? Wenn mir etwas passiert, wenn ich eine Reaktion zeige, wie kann ich diese Reaktion so reflektiert wie möglich, ja, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern wie, so reflektiert wie möglich, mich weiterzuentwickeln. Wie kann ich das realisieren? Wie kann mir das rituelle Gebet dabei helfen? Wenn ich mich mit Gott verbinde, und das ist eigentlich verbinden natürlich nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne, und das ist auch eines der Bedeutungen von Salah im Arabischen, es kommt von Silah, Verbindung. Wenn ich im Gebet mit Gott verbunden bin, wenn ich an Gott denke, dann finde ich eine Ruhe. Und das ist ja auch das, was wir im Koran mitgeteilt bekommen. Ja, Im Nachdenken an Gott, im Gedenken Gottes finden Herzen Ruhe. Das heißt, das rituelle Gebet ist ein Ort der Ruhe, ein Ort, wo ich Bedachtheit gewinne. Und Ziel ist es natürlich davon, dass ich diese Bedachtheit, diese Ruhe, die ich fünfmal am Tag gewinnen muss, weil ich sie brauche in diesem turbulenten Alltag. Heute mehr denn je. Manche Leute denken, die Zeit heute ist nicht dafür gemacht, dass man fünfmal am Tag rituell beten kann, weil das Leben ist zu turbulent. Und die Regel ist eigentlich ganz klar, wenn wir das rituelle Gebet verstehen, dann müssen wir gleichzeitig verstehen, je turbulenter unser Leben wird, desto wichtiger ist dieses rituelle Gebet, desto passender ist dieses rituelle Gebet. Weil Turbulenz bedeutet oftmals, ich habe keine Zeit, ich bin unter Zeitdruck, ich bin nicht bedacht, ich habe keine Ruhe in mir, ich habe Stress. Und dieses rituelle Gebet ist dafür da, dass wir Ruhe und Bedachtheit bekommen. Unter anderem, ich, ich spreche jetzt nicht allumfassend über das rituelle Gebet, sondern ich ich tue heute nur einen kleinen Aspekt erwähnen, den ich heute mitgeben möchte. Diese Bedachtheit und Ruhe, wenn ich diese im rituellen Gebet gewinne, wenn ich das rausnehmen kann, dann ist es sehr gut möglich, dass ich diese Bedachtheit und diese Ruhe auch in meinen anderen Handlungen widerspiegeln kann. Dass ich alle anderen Handlungen des Lebens, dass ich Reaktionen auf bestimmte Ereignisse, dass ich sie danach ausrichten kann, weil ich habe das fünfmal am Tag getankt. Es ist ein fester Bestandteil meines Lebens. Und hier sehen wir wirklich, wie Gott unser Bild vom rituellen Gebet ändert. Wenn ich aber das rituelle Gebet nicht als eine Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung erkenne, sondern einfach nur als einen Ballast, den ich von mir weisen muss, und das fünfmal am Tag, dann werde ich natürlich diese Bedachtheit nicht gewinnen. Und viele Menschen fragen sich, wie erkenne ich, dass mein rituelles Gebet gut ist? Du erkennst es vielleicht unter anderem daran, dass du diese Bedachtheit und Ruhe, die du im rituellen Gebet eigentlich bekommen solltest, dass du sie ausstrahlst in deinen restlichen Handlungen. Aber wenn wir, wir müssen uns vorstellen, wie oft passiert es, dass wir das rituelle Gebet nicht mit Bedachtheit verrichten, nicht mit Ruhe verrichten, sondern vielleicht uns sagen, hey, ich habe nachher einen Termin, ich muss jetzt kurz beten. Ich will nachher einen Film gucken, ich will mich mit jemandem treffen, ich muss zum Arzt, ich muss schnell zur Arbeit, ich muss die Schicht fertig machen. Wenn ich hier keine Bedachtheit reinbringe in der, in, im rituellen Gebet, dann wäre es absurd zu erwarten, dass ich in meinen anderen Handlungen, dass ich in meinen Reaktionen im Leben, dass ich dort Bedachtheit habe. Weil ich habe im Bedachtheitstraining, im Ruhetraining, erfülle ich die Bedingungen der Bedachtheit und der Ruhe nicht mal. Wie kann ich dann erwarten, dass ich diese Bedachtheit und Ruhe außerhalb dieser Trainingsphase, also außerhalb des rituellen Gebets, mir aneignen kann? Und das ist ein riesiger Unterschied. Wie sehe ich das rituelle Gebet? Sehe ich es einfach als ein Ballast? Ich will es jetzt kurz erledigt haben. Dann habe ich Gott gehorcht. Oder erkenne ich daran, darin viel mehr, was Gott von mir eigentlich möchte, was Gott eigentlich für mich möchte? Das ist hier in, dieser, in, dieser, in diesem Kontext sehr wichtig. Und dann noch ein Aspekt. Es wird sehr oft eine Überlieferung des Propheten, Frieden sei mit ihm, zitiert, die unter anderem bei... <köhnt> in verschiedenen Formen auftaucht, unter anderem bei Tirmidhi, bei Al-Mundiri und die authentisch sind, die bekannt sind. Wo der Prophet Frieden sei mit ihm, ich paraphrasiere das, wo er sagt, das Erste, wonach der Mensch gefragt wird am Tag der Auferstehung, ist das rituelle Gebet. Das weist also nochmal auf die Wichtigkeit hin. Und dann sagt er aber eine Sache weiter und dieser, dieser Teil, der jetzt weitergeht, wird im Deutschen oftmals sehr oberflächlich und falsch wiedergegeben. Es wird nämlich oftmals gesagt, wenn das rituelle Gebet gut ist, dann sind auch die restlichen Handlungen gut. Aber was ist damit gemeint? Weil es kann ja sein, ich verrichte das rituelle Gebet, ich implementiere das, aber meine restlichen Handlungen sind nicht gut. Ich kann auch falsche Handlungen verrichtet haben. Wie sollen die gut werden, wenn das rituelle Gebet gut ist? Aber was ist damit gemeint? Der Prophet, Frieden sei mit ihm, benutzt im Arabischen, das Wort salaha, fa salahat. Wenn das rituelle Gebet produktiv gut war, also wenn es auch den Menschen verbessert hat, wenn es den Menschen reformiert hat, ja, das ist dieses, dieses Verb Salah, sehr wichtig, da steckt die Produktivität drin, dieses Verbessern, dieses nach vorne kommen, sich entwickeln, reformieren. Wenn das dieses rituelle Gebet ausgelöst hat, dann tut dieses Tut das alle anderen Handlungen von mir beeinflussen. Dann tut es alle anderen Handlungen beeinflussen. Hier wieder das Verb salaha. Dann verbessert es, reformiert es alle meine anderen Handlungen. Und das ist hier diese, diese Connection, die ich auch vorhin geknüpft habe. Und wenn ich Bedachtheit und Ruhe im rituellen Gebet habe und die dadurch noch und im rituellen Gebet noch dazu gewinne, dann kann ich das auf all meine anderen Handlungen übertragen. Weil ich habe das ja gerade getankt. Und daran erkenne ich, wenn ich das kann, wenn ich mich dahingehend entwickle, dann kann ich vielleicht ein Indiz bekommen, hey, mein rituelles Gebet ist vielleicht gut. Das bringt etwas. Ich entwickle mich persönlich weiter. Ich tue genau das erfüllen eigentlich, was Gott von mir möchte. Es bringt mir etwas. Es ist für mich. Deswegen brauche ich das so sehr. Jetzt verstehe ich es, warum Gott das mir zur Pflicht gemacht hat, weil ich das so stark brauche. Das ist hier so die Verbindung und es ist eine sehr tiefgehende Sache, es ist keine oberflächliche Sache. Deswegen heute, die Podcast-Folge war ein bisschen länger, dafür habe ich aber auch schon sehr lange Pause gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es ist ein bisschen ein holpriger Start vielleicht von meiner Seite, aber ich hoffe, es hat was gebracht und an all diejenigen, die so ein bisschen eine Verantwortungsposition haben, wenn ihr das rituelle Gebet weitergibt, gerade an junge Menschen, wenn man Kinder das erklären möchte, heranführen möchte, Menschen, die sich neu mit dem Islam beschäftigen, dann ist es wichtig, wirklich tiefgreifend hier reinzugehen. Es ist das zweite Fundament des Islams und das nicht umsonst. Das ist keine oberflächliche Sache. Das ist sehr tief. Und das ist so ein bisschen das, was ich heute vermitteln wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Möge Gottes Frieden und Segen mit euch sein. Assalamu alaikum.